0: y que centren su atención en el corazón, allí donde mora Dios. Y tomando una respiración profunda, exhalen todo el aire, vuelvan a tomar ese prana de vida, y al momento de exhalar, dejen ir todo, todo peso, toda situación que le cause algún tipo de angustia, que le quite algo de calma, que le cause cambiar su atención de Dios despéjense de todo eso solo respiren la pureza de ese aire siéntanla fluir por su cuerpo por cada uno de ellos trayéndole liberación paz, armonía. Y al tiempo que hacemos esto, les voy a pedir que me sigan en este decreto. Yo soy la presencia de Dios Padre, Madre, que mora dentro de mi forma mortal. Dios, la inmortal presencia sanadora está pulsando a través de mi ser mortal con cada aliento y palpitación del corazón, la perfección de la divinidad. Acepto el regalo divino de vida que Dios me da, y ningún pensamiento, sentimiento, deseo ni apariencia humana interferirá con las manifestaciones de su belleza y perfección. Amado Mahasho han tú eres la presencia confortadora que acompaña a cada ego que encarna, que insufla el primer aliento dentro de las fosas nasales del cuerpo del bebé. Tú estás allí, al pie de la cama mortuaria de cada hijo de la tierra, para recibir el último aliento que salga del cuerpo y recibir en tus brazos el alma cansada. Tú encarnas todo el confort que alguna vez se ha dado manifestado en cualquiera de nuestras vidas, a través de la luz del sol, de la pureza cristalina del agua, de la fertilidad de la tierra, de las generosas contribuciones del reino animal, de la amabilidad de la amistad, del amor de los padres, maridos, esposas e hijos. Desde el peso de la iniquidad, tú has elevado las apariciones espirituales en nuestras almas, de manera que podamos desear de verdad. Tú eres la naturaleza emocional encarnada del mismísimo Dios en este aniversario de tu visitación, bendito sea tu santo nombre, tu servicio a la vida, tus siete hijos, la amada Palas Atenea, llama gemela de tu espíritu. Que la plenitud de los deseos de tu gran corazón se manifiesten a través de cada uno de quienes han sido bendecidos con poder compartir tu conciencia, tu vida y tu palabra. Que así sea. Y tomemos una respiración profunda. Lentamente abramos los ojos. Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Gracias por estar aquí. Gracias por contribuir con su vida al seguimiento de esta enseñanza. Mi nombre es Edith Córdoba. Les doy la bienvenida a este su espacio de las cinco y media de todos los lunes, El Camino a la Ascensión. Y primero que nada, gracias a nuestra querida hermana Lorna por el apoyo que nos dio estas dos semanas que estuvimos ausentes y que a ustedes ahora sabrán cuál fue ese motivo porque eso nos ha hecho eh, hacer un alto en lo que habíamos programado originalmente para este año. Habíamos conversado que íbamos a dar la, las clases, la ense e íbamos a hablar sobre la enseñanza de la amada Lady Nada. Pero hay un cambio en el culpén. Vamos a entrar como se habrán podido dar cuenta a la radiación del Mahachohan. Y antes de explicarles por qué, vamos a recibir los, los saludos de Laura. Laura González, muchas bendiciones desde Guatemala. Un abrazo para todos. Igualmente para ti, Laura. De igual manera, Aristides, desde desde Arraiján, Panamá, dice Dios les bendice. Saludos. Igual para ti, Aristides. Leticia López, desde Dallas, bendiciones y un abrazo a todos. Bendiciones para ti también, Leticia. Yariela Vega, desde Panamá, ilimitadas bendiciones. Feliz lunes, abrazos. Igual para ti, Yari. Paola, Farías, bendiciones desde Cancún. Bendiciones para ti, querida hermana. Y un abrazo muy fuerte <ríe> para esta querida hermana que también nos saluda. Y yo acepto eso que me dice Flor Narcito desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Dice, Dios te bendice, Belladit. Yo estoy aceptando eso. <ríe> y a todos mis hermanos, bendiciones para ti, querida Flor. Y como les decía antes, pues yo... He tenido que dar un cambio y no he tenido, he querido darlo. ¿Por qué? Porque hace rato estamos teniendo apariencias con nuestro aliento, apariencias respiratorias y decimos, vamos a hablar del han, vamos a conocer esa radiación. ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasa esto? Y después, cambio de opinión y he de confesarles que cuando hablo acerca del han hay algo que no quiero llamarle eh, temor, porque no creo que sea eso. Pero hay cierto recelo a entrar en esa, en esa radiación. El motivo lo desconozco, o debo decir, en realidad lo desconocía, porque... A, esa, a eso le vamos a poner un alto, y hoy vamos a entrar en la radiación de este gran y poderoso ser, que es el han el Espíritu Santo para la Tierra. Y no hemos estado en realidad tan fuera de esa radiación, si nos ponemos a analizarlo, porque dentro de toda esta reflexión que he hecho, eh, pudiésemos decir que una semana antes de entrar a los ocho días de oración, que empezó más o menos toda esta, empezó dos semanas antes con acoger fuerza de los ocho días de oración. Y en estas dos últimas semanas ha sido puro análisis, mirar para adentro y buscar para poder poner el alto del cual les hablo. Y nosotros, eh, pues pudimos percatarnos que no hemos estado tan fuera de esa radiación. Algo hay, y él ha estado haciendo sus llamados. Y yo he aprendido a reconocer cosas a través de la respiración también. Como por ejemplo, cuando me he dejado eh, arrastrar o envolver en circunstancias sobre todo familiares, en donde empiezan por cosas que se dan a llamarse uno al otro y, y a decir que este me hizo, que el otro hizo, que la, la forma de actuar de uno y del otro, y yo me he dejado llevar de eso. Cuando eso pasa, incluso aún laborando, también he sentido esa radiación del Han cuando me he me han envuelto en esas conversaciones que no deben ser de crítica a un hermano. A mí me empieza a, a faltar el aire Yo y me empiezo a poner como disfónica. Y hay una vocecita que me dice, estás chismorreando, estás criticando. Y yo de ahí ¡clup! muchas veces, en la mayoría de las veces, reflexiono y paro, paro inmediatamente y pongo el correctivo. Entonces la llama violeta y trato de cambiar esa eh, las conversaciones y demás, todo lo que uno hace cuando se da cuenta que está cometiendo esa ese fallo. Eso lo he hecho. Y esas son cosas que he compartido con, con en cuanto a, a la respiración y siento que eso me pasa y lo he utilizado. Sin embargo, no evado, evado esa ese entrar a la radiación con el maestro. Y les repito, por qué no lo sé. Pero lo voy a investigar. Y como hemos dicho antes, las clases uno viene y propone aquí esto y trae disque preparado las cosas y aquí van saliendo otras porque la mayoría de las veces las clases no son para el que está del otro lado. El que más aprende es uno mismo que viene a darla. Porque, Porque es allí donde está bajando esa radiación y tú vas descubriendo cosas. Vas viendo el porqué de lo que te ha sucedido. Entonces por eso vamos a entrar a esta radiación. Juntos vamos a descubrir por qué yo estoy así, por qué he estado dando vueltas en esta situación. Y vamos a aclararla, vamos a enfrentarla y a decirle a esa energía, tú no tienes más poder sobre mí. Vamos a poner ese alto, vamos a hacerlo juntos. Ustedes y yo. <risa> qué gusto que pueda ser así y miren solo en la introducción de este capítulo que, que hemos escogido para iniciar esa relación que es la del discípulo del Espíritu Santo se encuentra en el Santo Confortador este compendio el Santo Confortador está en la página 163 y miren solo en la introducción lo que él nos dice. En cuanto a mostrarle el sendero a otros, no hay mejor manera que mediante el ejemplo. Permítanle a otros ver que ustedes viven y actúan como si fueran representantes de un maestro ascendido en la tierra. Y cuando yo leí esto, recordé, como los dice el, de, el decreto que hicimos al inicio, su complemento, el complemento del Mahacho Han, es la palas Atenea. Y hablamos mucho de la verdad, y queremos conocerla, y es la verdad la que nos hará libre. ¿Y cómo les voy a hablar yo de la verdad? ¿Y cómo voy a hacer yo eh, esa amiga de palas Atenea, me puse a pensar todo eso en estos días. Si yo no acepto, no, no es aceptar realmente, si yo esquivo la radiación o, o la enseñanza impartida por el Han. yo acepto todo lo que viene de sus siete hijos y ¿por qué la de él no? porque a la de él le doy vueltas. Entonces yo no estoy realmente dentro de esa verdad que nos habla su complemento divino, la señora Pala Atenea. Así que esa es otra de las cosas que yo paso a corregir inmediatamente. Al igual que la pureza. No había pureza realmente. Si yo estoy esquivando al han. ¿Se dan cuenta todos? Eh, todos esos análisis los hice en estos días. Y por eso decidimos ponerle alto. Y se los digo a ustedes porque yo quiero ser ese ejemplo. Y porque para poder conversar con ustedes yo les tengo que dar mis propios ejemplos. No les puedo darle el ajeno. No puedo hablar de los ejemplos de ninguno de mis hermanos aquí. Ni de mis hermanos afuera. Tengo que hablar de mí. Y esto es lo que yo he estado viviendo y es lo que vengo a compartir con ustedes. De aquí en no sé por cuánto tiempo hablaremos del Mahacho Han, pero va a ser con honestidad, en 100%. Con el enfrentamiento de eso que, que hasta este momento yo les pudiese decir que es algo de temor. ¿Por qué le tengo el temor a esa, a esa radiación? No sé, pero lo vamos a ver. Y continúa diciéndonos, eh, repito, permítanle a otros ver que ustedes viven y actúan como si fueran representantes de un maestro ascendido en la tierra. Y realmente lo serán si llevan a cabo los preceptos del código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo. Es por eso entonces que decidimos por lo que les hablé antes y por esto que les acabo de leer, que decidimos empezar nuestro, nuestro recorrido por la enseñanza del Mahá con el código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo, porque eso es lo que queremos ser. Y lo que queremos representar aquí en este plano de la forma. Al igual que él nos dice en el, en el primer punto dentro de este código de conducta es el siguiente. Estar siempre consciente de que aspiras a la expresión más completa de Dios y consagrar todo tu ser y tu servicio a dicho fin, según está tan hábilmente expresado en el primer mandamiento. Y aquí hay que hacer un alto, en solo desde que inicia este primer punto. Permítanme tomar un poquito de agua. gracias, dice estar siempre consciente, eso de que se me olvidó, de que no me di cuenta, lo, fue sin querer, no, nada de eso tiene valor, eso, eso es inconsciente, entonces hay que estar consciente, de nuestro actuar y consagrar todo tu ser y tu servicio a dicho fin ¿y cuál es el primer mandamiento? no es así, yo sé que el, el primer mandamiento está escrito en realidad de otra forma, pero los catecismos cuando los niños van a hacer su primera comunión dicen lo siguiente el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y dónde está Dios para los que tenemos esta enseñanza? En cada uno de nosotros. Es amar a esa presencia que vive en nosotros, que cada uno de nosotros tiene y es. Estar conscientes, siempre conscientes de eso. Es decir, todo, todo, todo lo que yo vaya a hacer, el sentarme aquí, el dirigirme a ustedes, no es Edith quien viene a dirigirse a ustedes. Quien viene a hacerlo es la presencia. Claro está que los ejemplos que se van a dar son de Edith, porque Edith es la que está en este plano actuando. Y es la que tiene que poner en práctica todo lo que ha ido aprendiendo lo poco o lo mucho que ha ido aprendiendo en esta enseñanza y que ustedes les va a servir en un momento dado. Entonces, empezar también a conocer esos dones de esa presencia, cada actividad, consagrarla a ella, que sea ella la que lo haga. Así como, antes de sentarme aquí, yo lo invoco y yo le pido a ella, sea ella la que asuma el mando y control, sea ella la que se dirija a ustedes, al igual que el ser que ahora es el Mahachohan, sean sus palabras las que lleguen a ustedes, no las de Edith, no es la personalidad quien actúa aquí, es la presencia. Entonces eso hacerlo de manera consciente y eso me hizo recordar algo que nos dijo el arcángel Gabriel en los ocho días de oración y ella no, él nos decía que por qué se sientan en las sombras si en su llama triple tienen todo el poder de purificar de transmutar de sanar de suministrar eso es así pero por qué no lo hacemos porque se nos olvida porque le damos más poder a las situaciones externas, a las cosas de este plano y no a la presencia. No invocamos la presencia, se nos olvida. Tratamos de arreglar las cosas a manera humana. Cuando lo que deberíamos hacer es llamar, en primera instancia hacer ese llamado, esa invocación, ese decreto a la presencia, poner en práctica esa relación que hemos aprendido mediante la meditación, a ese contacto directo con la presencia yo soy que cada uno de nosotros tiene. Y yo me, me decía, porque dentro de ello, eh, también tienes que verte tú mismo, no solo en la enseñanza, sino tu propio actuar. Y yo yo decía, porque eh, si Dios es belleza, y, y me puse a analizar el decreto del Moria, donde él nos dice, Dios es todo bien. Dios es felicidad, Dios es paz, pureza, equilibrio, bondad. Entonces, ¿por qué es tan fácil magnificar lo malo de mi hermano y no analizar primero y ver lo bueno que tiene ese ser, que al igual que yo tiene una presencia, y magnificar eso, eso es lo que deberíamos hacer. Todo eso es parte de la reflexión de estos días. Y me lo he estado repitiendo a mí, cada vez que sucede algo, a tratar de quitar la atención, y miren que se los digo, tratar de quitar la atención de esa situación, y buscarle el lado contrario. Así como, como nos dicen muchas veces que pongamos la otra mejilla. Entonces yo busco ese otro lado para no magnificar eso que se está dando y quedarme allí. No, en donde pongo mi atención, ahí estoy yo y en eso me convierto. Entonces... Chao, con eso. Hay que empezar a practicar y a buscar ese bien en todo, en todo lo que hacemos, en todo lugar donde vayamos. Y hoy, como decimos en Panamá, la, la enseñanza es friendo y comiendo. Hoy me tocó en la mañana ir a hacerme un examen médico y cuando salgo de allí tomo un taxi para ir a la casa y que resulta, me toca un señor cuyo vehículo tenía una situación y había una estación de combustible muy cerca y me dijo, me adelanta el pago, yo amablemente adelanté mi pago se lo dije y el señor me dice, bueno, es que el carro tiene una brusca, tiene un, más de un año de estar parado y él ahora estaba tratando de de arreglarlo, bueno, ok, vamos a arreglarlo, le puso la gasolina y el carro, nada más que a 50 metros, plum, se paraba, 50 metros otra vez, pero me acordé de la enseñanza, no voy a juzgar a mi hermano, ¿por qué salió con el carro así? No, voy a invocar, esta es mi oportunidad de invocar, y yo invocaba la presencia, para que asumiera el mando y el control de esa situación y mantuviera su dominio allí. Y el Señor invocaba a Jesús. ¡Ay, Jesús! decía Él. ¡Ay, Jesús! Él, él hacía su llamado. Claro está que yo no me puse a explicarle por qué dice Jesús tanto. Yo no sabía que Jesús estaba llamando a Él. Para mí no era el Maestro Ascendido Jesús, pero para Él sí, Él tenía la fe de que le estaba llamando al Maestro Jesús, bueno, al Maestro Jesús llamaba a él, y yo lo acepté así. Y perdóneme, perdóneme por esto, no se preocupe, Señor, todos tenemos situaciones en un momento dado. Continúe, continúe, y a tratar de mantener la calma yo. Y a tratar de comprender a mi hermano y no angustiarlo más. Porque si me ponía a decirle, no, Señor, pero apúrense, no, devuélvame mi dinero, me voy a bajar aquí. Entonces, ¿yo qué hubiese hecho? Hubiese sido una presencia súper desconfortadora y hubiera dejado al Señor allí. Así que no, esa no fue mi actitud. Eh, como tenía también la, la clase fresquita, traté de mantenerme en armonía y seguimos. Seguimos y el Señor... Llegó un momento en que paró el carro y... Le aceleró, aceleró muy fuerte y el carro no se volvió a parar más. Y ya, después siguió conversando, me llevó hasta la casa y, y todavía allí me bajé y me dijo, perdóneme, y yo lo, lo perdono, señor, continúe este termine de arreglar su vehículo. Y se fue tranquilo y todo fue, terminó en sana armonía. Y pienso, y le doy gracias a la presencia por eso, que fue un logro, fue la oportunidad de inicio de mañana de invocar, de mantener esa paz y de ser una presencia confortadora para el hermano. Y esa, esas oportunidades solo las podemos dar cuando hacemos esto que nos dice el Mahachohan, Estar consciente, siempre consciente de nuestra actitud, de nuestros pasos y consagrar todo tu ser y servicio a dicho fin, que es esa presencia. Hay que aprender a conocer a la presencia que todos tenemos, a manejar ese poder. Y yo se los he dicho antes, le he hablado de ese decreto que yo casi hice mío. Y yo tengo un momentum con ese decreto. Cuando tengo situaciones, yo lo sigo haciendo. Poderoso Dios en quien reconozco y siento tu pleno poder de acción. Magna presencia de Dios yo soy. Resuélveme esto y hazlo ya. Centrar mi atención en la presencia. Hacerme consciente de que es la presencia quien acude. Es a ella donde yo debo ir y es de ella quien yo voy a recibir la respuesta. Que me la mande a través de un hermano, sí, tiene que ser así porque yo estoy en este plano. Pero yo no debo decirle a la presencia por dónde quiero que me lo resuelva. Ella sabrá. Y ella me lo de, me mandará la respuesta sin tener yo que de, decirle por dónde. Y si no es la respuesta que yo esperaba, también aceptarla. Porque yo la estoy pidiendo sin condiciones. Permítanme ver si a Marcela Amena también no. Nos manda saludo y Paula Frías dice, Paola, en todo es reconocer a Dios en todo lo que existe, incluso las apariencias. Claro que sí, Paula. Y es que hay que empezar a ver las apariencias o situaciones como la oportunidad, no como un plomo, no como, como lo que nos causa angustia y no, ¿por qué? Yo lo he hecho, por eso se los puedo decir. Yo a la presencia les hablo como a ustedes, porque ella y yo somos una. Entonces, ¿qué pasa? Yo le he dicho a la presencia, miren, se los voy a confesar, yo le digo, ¿hasta cuándo, hasta cuándo me mandas cosas? Y le he dicho, gritado, y también en voz baja, óyeme, tanta gente que hay en este planeta, y pareciera que tú nada más me ves a mí, no salgo de una y viene otra, y no salgo de una y viene otra, cuando estoy eh, dejándome arrastrar por ellas. Pero reflexionando ahora, esas son las oportunidades que me están mandando para que yo ponga en práctica mis invocaciones, que las sé hacer, mis decretos, que tengo muchos, para que yo medite, claro que sí, para que yo visualice, para eso lo aprendí para poner en práctica y aprovechar esas oportunidades que se me dan. No son un plomo, no son para angustiarnos, es para que aprendamos, para que practiquemos, como esta que les acabo de hablar del señor del taxi. Se, se, y allí les pude eh, demostrar la diferencia en que si yo me hubiera angustiado, ¿qué hubiera sido yo? El desconfort que le hubiese causado a ese señor. Cuando fue todo lo contrario, con la amabilidad de la presencia, el señor llegó hasta mi casa feliz y se fue feliz porque el carro siguió comportándose como y prestando su servicio. Entonces, ese es nuestro papel, el servir, el consagrar nuestro servicio. Y para consagrarlo, yo debo estar en paz, en armonía, dispuesto a servir. Y no servirle a los que conozco, sino a los que no conozco también, en lo chiquito y en lo grande. ¿Y saben una cosa chiquita que descubrí? Y es que en esto de dejarme llevar por la corriente de, de las situaciones, yo misma me había descuidado. Y haciendo el análisis que les dije antes, de que Dios es bien, felicidad, paz, pureza, equilibrio, bondad, belleza, les diré, que su hermana, aquí presente, se descuidó tanto que se iba a la calle de cualquier manera. Porque, ah, bueno, total, voy para el médico, un pantalón, una camisa cualquiera, chao, me voy. ¿Qué es eso? Si Dios es belleza y yo soy hija de Dios. Así que, por lo tanto, yo dije, no, 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 esto se acabó. Voy para allá, voy a hacerme un blower, <ríe> voy a ponerme polvito, un poquito de blush, y listo, otra cara. Si yo llegase a tener una situación en este momento que no se note, ese no es mi papel, venir con cara de tragedia, ni ir con cara de tragedia a ninguna parte, y vociferar, tengo tal cosa, o miren, está pasando esto o aquello. No, ese no es el papel de un hijo de la luz. Nuestro papel es confortar, ser el guardián de mi hermano, es poner en práctica lo poco o lo mucho que sepamos de esta enseñanza. Entonces, por eso yo dije, Hoy vamos de otra manera a presentarnos a la clase y de aquí en adelante nos vamos a ocupar de eso. ¿Por qué? Porque Dios es belleza. Vuelvo y les repito. Dios es belleza. Eso es lo que yo debo manifestarle a todo el que me vea. Esa belleza que todos tenemos porque todos la tenemos. Cuando vamos a los ceremoniales, siempre venimos con nuestras mejores galas. Y todos ustedes, estoy segura, que han leído en un momento dado, los maestros van con sus mejores galas a las transmisiones, que es lo que ellos nos cuentan, o a sus reuniones. Eso nosotros debemos imitarlo. Y eso no quiere decir ahora que vamos a tener que comprar vestidos lujosos o o lo, a estar en el último grito de la moda, no. Pero siempre presentables. Siempre presentables. Lo mejor posible. Para que el ambiente en que nos desenvolvemos sea agradable también. Porque si no, vamos a atraer a nosotros lo que no queremos. Entonces debemos ser cuidadosos de estas cosas que parece insignificante, pero en realidad no lo es, no lo es y esa es una de las cosas que yo admiro mucho de nuestra directora. Ella siempre, además de estar feliz, siempre nos muestra su mejor cara, siempre está feliz. Muy bien arreglada. Y eso es un ejemplo a seguir. Y es lo que nos dijo el Han Cuando en su introducción nos dijo. No hay mejor manera que mediante el ejemplo. El ejemplo ejemplo, si nosotros nos dejamos arrastrar y es lo que me hizo reflexionar sobre la manera en que yo me estaba conduciendo con mi físico porque yo lo decía, el físico no me quiere responder, cualquiera de mis hermanos aquí usted le puede preguntar y di que te pasa yo el físico no me quiere responder, yo quiero ir, yo tengo ganas de hacer tal cosa pero no me responde, está cansado Claro, si lo tengo descuidado. Entonces, había un desbalance. Y no los dice los no, maestros, ahora no recuerdo muy bien quién es. Pero así como tenemos ocho horas de vida espiritual, ocho horas para laborar, ocho horas para descansar, en un balance. También debemos tener un balance en nuestro actuar. No puede ser que nos dejemos llevar por las apariencias. No, señor. No puede ser. Hay que balancear las cosas. Hay que tener un equilibrio. Es lo que pretendemos ahora vernos, dar nuestra mejor cara a toda situación, enfrentarla como estoy haciendo ahora. Ayer también tuve la oportunidad de ir a una misa. Yo no soy de ir a misa, pero no, no me quedaba más remedio que asistir a esa ayer. Y el Padre, miren, me agradó, y él hablaba de que somos renuentes al cambio, porque él viene de otra parroquia y parece que lo van a instaurar en esa, y él decía, hay que aceptarlo, hay que seguir adelante, todo cambio es bueno, porque nos hace avanzar, y eso es totalmente cierto, todo cambio nos hace avanzar, y él decía, si me estanco y sigo diciendo, no, yo no me quiero cambiar, yo quiero seguir en este lugar donde estoy, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estancándonos yendo hacia atrás. Y él nos decía eso, hay que evolucionar. ¿Y qué es la evolución? Un cambio, una transformación a algo. Hay que hacerlo. Y en este caso, nosotros aceptando esa presencia, dándole nuestro amor, dándole, llamándola, invocándola, conociéndola, eh, haciéndonos amigos de ella, nosotros vamos a, ver, a hacer cambios en nuestra vida, pero serán cambios hacia adelante hacia mejor, porque nos va a dar la oportunidad, eh, Paola, nos va a dar la oportunidad de ver en qué cosas nosotros podemos poner en práctica a la presencia, la enseñanza, haciéndole ese llamado y obteniendo esa respuesta. Por eso es que yo tengo ese momentum con ese decreto que les hablé, porque yo obtuve muchas respuestas y las sigo teniendo de la presencia, porque es a ella que me dirijo con este decreto. Prueben, prueben, para que ustedes vean que lo van a lograr. Vamos a ver qué nos dice Paula nuevamente. Dice, es que en realidad esto es un entrenamiento para realizarnos como la maestría, el poder comandador, para salir graduados de aquí. Construir universos. Entonces solo son energías, yo comando. Yo soy Dios en acción en todo momento. Así es, Paola. Pero que no sean palabras que me escribas acá o que me digas, sino hechos. Hechos. Que la gente te vea a ti siempre risueña, dispuesta a ser, a servir sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Porque tú eres eso, un ser dador, un ser dador de amor, de paz, de pureza. Que te vean siempre con una expresión dulce, nada de cara de bloque, no señor, que te vean feliz, pero bueno, la felicidad no se puede fingir, así que que te vean feliz, no importa la situación que estés viviendo, tú, tu mejor cara siempre, y si tienes una apariencia, que no se note, que no se note, porque es eso, una apariencia, y tú la puedes superar, todo se puede superar, pero como les dije antes, en equilibrio, ahora tampoco vamos a estar por ahí, <ríe> todos reído todo el tiempo, cuando todo hay una situación que amerita algo de seriedad, entonces tú estás acá, no, 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 en equilibrio, tiene que haber un balance. Acuérdense de eso. Siempre ver las oportunidades que nos da la vida para decretar, para invocar, para meditar. Tú puedes meditar donde estés y en el momento que se amerite. Y no abalanzarte a contestar cualquier cosa. Que eso también lo hacía yo, y se los he dicho. Y estaba cayendo nuevamente en eso. Y no me estaba dando cuenta que me estaba dejando arrastrar. Por situaciones, yo se lo he dicho aquí en otras clases. Yo tengo una hermana, mi hermana mayor. Ella, hasta el día de ayer, muy facilito, muy facilito, me hacía desequilibrarme. Y ayer, gracias a un ser que, que yo quiero mucho y ustedes también, me hizo caer en la cuenta de esto. Me estaba dejando llevar y esa persona me estaba llevando a involucionar, me estaba llevando para atrás y yo dije no, hay que poner esto en la balanza. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero seguir adelante. Yo quiero conocer la radiación del Mahachohan. Entonces, esta persona no me va a quitar más mi armonía. No les le confieso, no va a ser fácil, yo lo sé. Pero lo voy a alcanzar. Yo sé que lo voy a alcanzar. Hoy no sentí el deseo de llamar y, y preguntar, eh, porque tiene una apariencia de cómo estaba. No lo sentí, no lo hice, porque tengo que hacerlo y medir mis sentimientos, cómo está. Si yo siento ese deseo de llamar, de preguntar, entonces lo hago. ¿Por qué? Porque si lo hago de otra forma, lo estoy haciendo a voluntad humana. Y esa no es la cosa. La cosa es que sea mi presencia la que me indique cuándo es el momento en que yo debo llamar, qué debo decirle, cómo actuar con esa persona. ¿Ven? Entonces, eso es lo que yo voy a aprender a practicar, a conocer esas cualidades de la presencia que yo tengo, a desarrollarlas, a amplificarlas y a ponerlas en práctica. Voy a conocer esa presencia a través de mí misma, a través de mi actuar, no a través del actuar de los demás, del mío. Y yo se los iré diciendo a ustedes aquí, ustedes también la van a conocer, a mi presencia, porque yo se las voy a ir señalando. Me pasó esto, hicimos esto. para Y ahí tendré una libretita en la que todas las tardes iré anotando qué me pasó hoy y qué hice. Porque les confieso que hay cosas que se me olvidan y después, ay, si yo hice tal cosa, se me olvidó. Pues no, vamos a escribirlo. Y nos vamos a conocer y nos vamos a ir viéndonos allí. Mira, ve lo que hizo Edith hoy. Y mira lo que hizo la presencia. Mira cómo actuó ella. Y lo que hubiera hecho yo. Como le señalé antes. Lo que hubiera hecho Edith con, el, eh, con la actitud del taxi y, y la situación mecánica que tenía y lo que la presencia me indicó, y el logro que tuvimos. Eso es lo que tenemos que hacer a diario, ver las oportunidades que la vida nos va dando, y eso es grandioso poder ver esas oportunidades. ¿Por qué es grandioso? Porque nos muestra que estamos vivos, que estamos alertas, y que estamos practicando. Entonces, eso me hace sentir súper bien. Estoy practicando. Estoy poniendo la enseñanza a través de ese poner en práctica la enseñanza. Yo estoy amplificando mi amistad con esa presencia. Yo estoy magnetizando todo ese, ese bien que la presencia es y lo estoy trayendo al mundo de la forma. Ese es mi papel, eso es lo que me dice en este primer punto, consagrar tu ser y tu servicio a dicho fin, según está tan hábilmente expresado en el primer mandamiento, todo lo que yo haga, dijeron todas a sí mismo, todo lo que yo haga es la presencia quien actúa, que no sea la personalidad, que sea yo, la presencia actuando, aprendamos a conocerla aprendamos a desarrollar esos dones que para eso nos los han dado y créanme, se los digo con toda honestidad al inicio les dije que ese temor, no sé por, por qué era con, con el Mahachohan porque no lo sé pero el entrar y solo leer eh, los primeros puntos de este código de conducta me hace empezar a amarlo, porque me hace conocerlo, conocerme. Conocerme porque es empezar a aceptar que soy esa presencia, que soy esa hija de Dios y que yo puedo hacer cambios en mí, en mi actuar, para conmigo misma y para con los demás, porque me va a hacer cambiar a mí misma, porque se va a apoderar de todo este ser, y la famosa personalidad desaparecerá, desaparecerá, y el poder lo tendrá realmente la presencia. Pero para eso vamos a continuar centrando nuestra atención en el Mahachohan. Y bueno, faltan solo tres minutos para que termine la clase y solo hemos dado un código, uno de los puntos, el primer punto. Continuaremos entonces la próxima semana con ellos. Y yo hoy eh, vi una vez más... Porque la vi ayer también. Y hoy la película Coco. Y esas esa película y las palabras de uno de, del canto de la, de las canciones, perdón, que nos que salen en esa película tan bella. nos los trajo a colación. El en los ocho días de oración, el gran director divino. Y él decía, amor verdadero nos une por siempre en el latido de mi corazón. Y yo quisiera que a partir de hoy recordáramos en cada clase esas palabras, porque son dignas de mantenerlas en nuestra mente y yo creo que a través de esas palabras también nosotros aprenderemos a amarnos. Así que les pido perdón por ello, pero a partir de todas las clases vamos a recordar estas palabras para empezar, amarnos y amar a nuestro hermano alrededor. Recuérdenlas, amor verdadero nos une por siempre en el latido de mi corazón. Vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Mi nombre es Edith Córdoba. Ha sido todo un honor estar con ustedes hoy. Los espero la próxima semana en este su espacio, El Camino a la Ascensión, a las 5 y 30 de la tarde, hora de Panamá. Hasta entonces, mil bendiciones. Gracias.